0: Herzlich willkommen zum Matz Up podcast dem Interviewformat, das dich auf eine spannende Reise durch faszinierende Geschichten und inspirierende Persönlichkeiten mitnimmt. Ich bin Matze Theo, dein Gastgeber. In diesem Podcast stelle ich keine gewöhnlichen Fragen, sondern entdecke das einzigartige meiner Interviewgäste. Ich tauche tief in deren Lebensgeschichte ein, um die Facetten ihrer Persönlichkeiten, ihren Herausforderungen und Triumphe zu beleuchten. Hier gibt es keine Standardantworten, sondern unerwartete Einblicke, die uns zum Nachdenken anregen und neue Horizonte eröffnen. Von bekannten Persönlichkeiten bis hin zum unbekannten Helden. Ich öffne euch die Türe zu ihrem Leben und lade dich ein, mit uns zusammenzukommen. Sei bereit für das Außergewöhnliche, für die außergewöhnlichen Geschichten, die dich berühren, inspirieren und vielleicht sogar dein Leben verändern können. Bist du bereit, das Einzigartige in jedem Menschen zu entdecken? Dann mach dich bereit für den Up podcast der am 13. jeden Monats exklusiv für dich erscheint. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Tja, liebes Publikum, heute wird es nicht nur interessant und spannend, sondern hoffentlich auch kulinarisch. Und man kann nur sagen, Gott sei Dank wird alles, was mein Gast so macht, auch auf Video festgehalten. Denn ich darf es frei sagen, nicht nur die Gerichte sowie Koch- und Backkreationen sind was fürs Auge, sondern auch der Koch selbst. Die Kamera ist ihm nicht fremd und seit fast nun 20 Jahren ist er als Moderator, als Reporter und Medienproduzent Tätig. Angefangen, glaube ich, hat damals alles bei Giga Games TV und man darf mal vorweg sagen, alles vor Twitch und Co. Er war ebenso, glaube ich, bei Galileo, bei TAF und auf ganz vielen Messen, Kongressen und Werbekampagnen ist er zu sehen gewesen. Doch das reichte ihm nicht. Er sagt selbst, das Herz schlägt für was anderes und zwar für die Ernährung. Seither drückt und drückt er dieses Thema in seine Aktivitäten vor und wir wollen uns mit einzigartigen Fragen an diesen Mann herantrauen, der uns vielleicht nicht nur in seinen Kühlschrank gucken lässt, sondern auch in die Vergangenheit, in die Gefühle und in die Träume. Worüber möchte er selbst gerne mal in einem Interview sprechen, kennt er bis auf ganz kleine Ausnahmen ja eigentlich nur die Rolle des Interviewers. Also herzlich willkommen im Matz up interview Tim Feldner. Schön, dass du da bist. Freue mich voll.
1: Wow, ganz, ganz lieben Dank. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt geworden, weil das wirklich so schön war. Vielen lieben Dank für die Einladung, Matze. Es ist für mich, genau wie du sagst, einfach mal eine ganz andere Situation. Zuvor war man vielleicht mal in Podcasts, um Tipps äh, über das Moderatorenleben oder sowas zu geben. Und jetzt halt eben über die ganze Ernährungsschiene. Freut mich sehr. Und du hast das wunderbar zusammengefasst. Danke. Ich danke dir. Also schön, dass du da bist. Und vielleicht dauert das gar nicht mehr so
0: lange, bis die ersten... Kochtutorials angefragt werden. Also, dass du etwas erklärst, wie man das macht und so und äh, ich meine, man, man kann es ja nur sehen, aber dass du vielleicht auch darüber, wie sagt man denn das, 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 dass du das lehrst, also, dass du das lehrst, nicht wie man kocht, sondern wie man vielleicht auch mal, wenn ich sage, das zweite Standband, aber seine zweite Leidenschaft ausbaut. Denn das fand ich auch ganz gut und das darf ich auch gerne ablesen, weil das steht auch über alles, finde ich, so, so aussagekräftig. Tim Feldner als Vegan-Foodie und Host, er kocht, backt und baut ein Studio. Das ist tatsächlich das, was man auch nachgucken kann, also wo du auch uns alle mitnimmst. Und das ist wirklich spannend, weil du baust wirklich im großen Stil oder hast auch gebaut, ist ja schon jetzt, du hast ja nicht gerade angefangen, sondern du steckst ja mittendrin. Du hast quasi ein Studio eingerichtet, wo du Gäste einlädst, wo du kochst, wo du backst und wo du auch, eigentlich ist das ja auch Moderation, oder? Eigentlich machst du ja das auch. Vielleicht jetzt vor der Kamera was so wahrscheinlich und wir kommen noch ein bisschen in deine Vergangenheit, denke ich mal, auch eigentlich schon immer mal gemacht hast, bloß vor Publikum.
1: Ja, vollkommen richtig. Also ich habe lange, also jetzt wirklich 20 Jahre lang als Moderator gearbeitet fürs Fernsehen, für Veranstaltungen, für Messen und so. Und das hat mir auch immer viel Freude bereitet. Aber ich habe gemerkt, dass mich das energetisch einfach total auslaugt. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum das so ist und habe festgestellt, dass einfach nicht zu 100 Prozent mein Herz da dran hängt. Du hast das zu Anfang so schön gesagt. Mhm. Und da dann tiefer bohrend in mein eigenes Herz habe ich festgestellt, dass da die Ernährung und vor allen Dingen Essen und Kochen irgendwie ganz, ganz vorne steht. Und ja, habe mich selber gefragt, ob das nicht was sein könnte, was ich machen kann. Habe das vor ein paar Jahren dann angefangen, dass ich immer mal so aus unserer kleinen Wohnung heraus Videos aufgenommen habe und so ein bisschen versucht habe, meinen Enthusiasmus für das ganze Thema Kochen und Ernährung in Videoform festzuhalten. Das war aber schwierig. Wir hatten da eine Zimmerwohnung, dann stand irgendwie das ganze Kamerazeug oh ja. da rum. Ne? Meine Freundin konnte irgendwie nicht die Küche benutzen, weil ich die ja dann gebraucht habe und so. Das war einfach kein Zustand und so konnte ich natürlich dann da auch keine Art von Regelmäßigkeit reinbringen. Zumal mir ja. auch das Geld und die Zeit dafür gefehlt hat, weil ich ja mhm. eben noch dem Job als Moderator nachgegangen bin und auch nachgehen musste, um irgendwie die Brötchen zu verdienen, die ich brauchte. Und dann kam irgendwie Corona. Ich habe als Moderator so viel gearbeitet wie noch nie, habe in dem Zeitraum auch sehr gut verdient, darf ich dazu sagen. Also darf mich da echt glücklich schätzen, weil die Medienbranche mhm. ja einfach unglaublich viel Content gebraucht hat in der Corona-Zeit. Jeder saß zu Hause und wollte irgendwas gucken oder hören und dann habe ich mir überlegt, okay, das Geld, was ich da jetzt mal zum ersten Mal in meinem Leben beiseite legen konnte, das möchte ich gerne investieren und habe dann gesagt, okay, aber es darf nicht so sein wie früher. Also ich brauche auf jeden Fall ein Studio, ich mache das nicht mehr von zu Hause. Und dann habe ich angefangen zu basteln. Und dieser Satz, kocht, backt und baut ein Studio, der hat sich dann so ergeben, dass ich gesagt habe, und wenn ich hier schon ein Studio baue und ich mache fast alles alleine dann halte ich das auch so ein bisschen fest. Und vielleicht hilft das ja auch dem oder der einen oder anderen, mich ein bisschen anders kennenzulernen und zu sagen, ach, schön, ich habe schon mitverfolgt, ja. wie der irgendwie da noch die erste Wand reingezogen hat. Und es ist toll zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Ich persönlich mag sowas gerne bei anderen. Und das ist auch generell eigentlich so mein Weg, den ich immer gehe, da ich mir anschaue, was gefällt mir als Zuhörer oder Zuschauer? Und was könnte mhm. mir dann eben auch gefallen, wenn ich mich gucken würde oder hören würde? Und so probiere ich das dann zu machen. Wichtig ist immer, dass mir das Spaß macht. Ich versuche mich nicht zu sehr an irgendwelchen Total. Trends zu orientieren, sondern einfach zu gucken, dass es wirklich zu 100 Prozent zu mir passt.
0: Mhm. Und ich denke, man stellt sich auch nochmal anders vor oder gibt sich auch anders, wenn man mit einem Herzensthema arbeitet ne? oder wenn man sich dadurch auch vorstellt, ähm Bevor wir auch gleich nochmal so auf dein Thema eingehen, was du mitgebracht hast, was war dann irgendwie zuerst da? Also zu wissen, ich möchte was anderes machen als vielleicht Moderation oder irgendwas mit Kochen. Also was war zuerst da? War Stand das Thema, obwohl Kochen, dem wird es eigentlich nicht gerecht, Ernährung ist ja nochmal viel größer umfasst. War das klar oder war vielleicht klar, ich möchte eher was anderes machen und ich nehme dann das Thema
1: Ernährung? Nee, das Thema Kochen und Ernährung im Allgemeinen war eigentlich schon seit Kindesalter da. Ich habe es nur irgendwie nie gesehen als was, was vielleicht auch mein beruflicher Weg sein könnte. Also das kann ich sagen. Schon in Kindheitstagen habe ich angefangen, Gewürze zusammenzuwerfen, um zu gucken, was schmeckt gut zusammen und was nicht. Habe irgendwelche Sachen in den Mixer geworfen, die dann meine Mama probieren musste und dann gesagt hat, nee, nicht so richtig oder auch ab und zu mal ganz lecker. Also das hat mich schon immer begleitet und das hat mir immer unglaublich viel Freude gemacht. Aber ich habe ehrlich gesagt irgendwie wie als wenn es so ein blinder Fleck in deinem Sichtfeld ist, nie daran gedacht, dass das was sein könnte, ja. was ich beruflich mache. Und dann kam tatsächlich der Punkt, dass ich irgendwann ja auch diverse Ernährungsformen durchlaufen habe und gemerkt habe, im veganen Bereich gibt es für mich, als jemand, der ja doch da viel unterwegs ist, weil ich mich jetzt seit über zehn Jahren vegan ernähre, wenige Leute, es klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, so ist es nicht gemeint, die ich wirklich sympathisch finde. Also es gibt diese sehr militanten Leute, es gibt so ja. eingebildete Influencer, es gibt irgendwelche Experten, es gibt Profiköche. Aber ich hatte so das Gefühl, ich habe da irgendwie keinen gefunden, der mich irgendwie so abgeholt hat, so als das Mädel oder der Typ von nebenan. Äh, dazu muss man aber auch sagen, ich bin nicht jemand, den man gut damit kriegt, indem man mir irgendwelche Regeln vorschreibt, Also auch mhm. ein Fitnesstrainer, ja. der irgendwie mich runter macht und versucht, mich so zu motivieren, der erreicht genau das Gegenteil bei mir. Wenn aber mein Nachbar morgen bei mir klingelt und sagt, hast du Lust, eine Runde joggen zu gehen? Dann sage ich, ach ja, warum eigentlich nicht? Und schon mache ich Sport. Und beim Essen oder beim Thema Ernährung sehe ich das irgendwie genauso. Also wenn da einer hingegangen wäre und mir immer versucht hätte, vorzuschreiben, was ich wie machen soll, Hätte ich da, glaube ich, zugemacht, wenn diese Person aber auf eine nette Art und Weise versucht hätte, mir einfach mal zu zeigen, hey, ich mache es immer so, weil ich es gerne mag, hätte mich das vielleicht irgendwie ja, beeindruckt oder beeinflusst und ich hätte gesagt, ach, oh, das ist ja eine tolle Idee, das probiere ich auch mal. Und das war dann so ein bisschen der Gedankengang, der ich gesagt habe, ich glaube, da könnte ich mich sehen. Da kann ich immer noch meine Fähigkeiten als Moderator, weil du hast vollkommen recht, natürlich moderiere ich immer noch, und diese Fähigkeiten eben nutzen und verwenden, aber in einem von mir selbst geschaffenen kleinen Mikrokosmos, in dem ich mich wohlfühle, der mich nicht energetisch so auslaugt, sondern ganz im Gegenteil, sich mit den Themen beschäftigt, die mir unglaublich viel Freude bringen. Das finde ich super. Also zusammengefasst, einfach zu
0: kochen und vegan, weil es irgendwie vegan ist und nicht, weil du eine missionarische... Aufgabe noch verfolgst, ja und irgendwie alle bekehren möchtest, sondern einfach, weil die Gerichte vielleicht gerade cool sind oder du sie ausprobiert hast und ich glaube, das äh, fand ich auch sehr sympathisch, weil mir geht es genauso, einige sagen ja, ich kann nicht kochen oder ich kann nur nach, zum Beispiel ich habe Freunde, die können nur nach Rezept kochen, also total nach Zeilenangaben. Das kann ich beim Backen verstehen, aber ich bin dann, glaube ich, genauso wie du. Ich kann am besten kochen. Also ich finde es erstens total leidenschaftlich und auch sozial. Also dieses Essen und dieses, also Kochen heißt ja eigentlich, man kauft irgendwie ein, man schnippelt ganz viel, man kocht irgendwas oder wie auch immer, backen oder braten, ähm, Tischdecken einladen und zusammen essen. Das ist ja irgendwie auch, das, das macht jeder und muss man so Pi mal Daumen, mal Fensterkreuz dreimal am Tag machen. Ähm, aber ich bin auch am besten, wenn ich so den Kühlschrank aufmache und sage, so, das muss irgendwie alles weg oder was kann man daraus machen? Und dann probiert man irgendwie aus und zur Not ähm, die Hälfte anbraten, die andere Hälfte kochen und dann. Ja. Und wenn darüber halt ein Klecks Mayonnaise kommt, weil es irgendwie dann noch besser schmeckt, dann ist es aber gut verwertet. So und, ähm, aber da kommen wir gleich auch mal zum Thema was du auch mitgebracht hast, finde ich auch ganz spannend, sondern ähm, ja, nicht unbedingt eine These, aber vielleicht so auch ein Wunsch, so, wo vielleicht auch eine Frage oder ein Thema sich so drin ähm, versteckt, ob jetzt nun vegan oder nicht, aber Kochen oder auch diese ähm, ja, man kann jemanden einladen zum Kochen. Also auch du, wenn du im Studio stehst und du kannst das Publikum, Publikum einladen, ähm, damit sie dir zuschauen und vielleicht auch was probieren sollen. Ähm, würdest du dir wünschen, dass so die Leute so Rezepte mehr als Inspiration sehen und nicht unbedingt so als Verpflichtung und ich darf nur das machen und es darf nur so sein. Und äh, ein veganes Gericht darf auch bitte nur mit veganen Zutaten und Bio und irgendetwas. Das heißt, das ist ein Thema, ja, das ist ein Thema, was ein Thema ist. Das heißt, ähm, dir fehlt die Inspiration, weil du das an dir vielleicht selbst auch bemerkt hast oder äh, wo bist du da an deine Grenzen gestoßen, wo vielleicht auch hm, Rezepte, das lese ich so da raus, ja, Rezepte vielleicht nicht angekommen sind, wo sie nicht umgesetzt
1: werden und wo
0: vielleicht auch einige aufgeben, vielleicht doch vegan zu sein, wenn wir vielleicht doch wieder zu diesem Thema kommen.
1: <lacht> Boah, da, ja da hast du zwei themen schön zusammengefasst also das erste bezüglich der inspiration das ist für mich ein riesenthema weil mir viele leute schreiben kann ich denn da auch gewürz xy nehmen oder muss es butter sein kann es nicht auch margarine sein muss es käse sein kann es nicht auch fleisch sein oder was auch immer und ich denke mir immer ja das ist doch toll das ist doch genau das was wir brauchen irgendjemand hat hier sich was ausgedacht und ausprobiert, hat das mit mhm. anderen Leuten geteilt und jetzt steht es uns doch allen frei oder auch eben den Leuten, die meine Sachen angucken, das abzuändern und zu sagen, ich habe es mit Ananas probiert und fand es noch besser. Dann liest der Nächste das und sagt, Mensch, das klingt nach einer tollen Idee. Also da würde ich mir schon mehr wünschen, dass die Leute nicht so, eine. ich glaube, es ist Angst. Es ist nicht die, die Tatsache, dass die Leute, das habe ich vielleicht auch falsch gesagt, die Rezepte nicht als Inspiration sehen, sondern dass sie Angst haben, die abzuändern und denken, dass sie damit was falsch machen könnten. Und das finde ich schade. Und da bemühe ich mich eigentlich auch immer in meinen Videos, dass ich den Leuten sage, probiert rum. Probiert euch aus, guckt einfach, was euch schmeckt, was euch nicht schmeckt. Vielleicht habt ihr viel bessere Ideen als ich. Und das ist doch wunderbar. Es geht ja nur darum, dass ich euch jetzt eine Blaupause gebe, wo ich sage, das habe ich für mhm. mich probiert. Und es finde ich super lecker, und vielleicht wisst ihr aber, boah, da jetzt ein Stückchen Gorgonzola, also nicht vegan oder was auch immer. Ist doch super. <lacht> Bei mir ist es ja genauso. Ich gucke mir ja. ja auch Gerichte an, ja. die eben nicht vegan sind und denke mir, das ist ein tolles Gericht. Und das kann ich ja auch veganisieren. Und dann probiere ich mal aus, was mir gut dabei schmeckt und so. Ich glaube, dieses ganze Thema, keine Angst haben vorm Rumprobieren, das ist für mich auch Kochen. Ich mag gar nicht gerne so die diesen vermeintlichen... Ja, stimmt. Elitismus, das Kochen, was ist, was man zwangsläufig gelernt haben muss. Natürlich ist das toll, wenn man das kann und wenn man gerne in der Gastronomie arbeiten möchte oder weil einen das persönlich sehr interessiert. Aber ansonsten ist Kochen einfach nur Leidenschaft und Ausprobieren und unglaublich gesellig. Und ich glaube, dass es genau deswegen was ist, was ich sehr liebe, weil ich da mhm. nicht das Gefühl habe, dass ich was falsch machen kann. Das, das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt muss ich gestehen, habe ich deine zweite Frage vergessen, Matze. <lacht> hm,
0: aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil ich wollte da gerade einhaken. Es darf natürlich aber auch was schief gehen. Also ich glaube, du hast dich doch auch bestimmt schon mal oft verkocht oder wie man das schon sagt, oder? Also auch das ist ja eigentlich total, ich sage jetzt mal, unwichtig. Also das meinte ich ja da vorhin. Also ich habe auch schon viele Sachen gebraten und das hat dann vielleicht nicht so ganz gut geschmeckt. Da gibt es halt mal eine extra Portion Ketchup oder Mayonnaise drauf, da wird es verrührt und dann ist es trotzdem essbar. Also das ist ja äh, auch ganz okay. Und was ich noch so als Inspiration da drinne auch lese, vielleicht fühle ich mich da auch selbst angesprochen, Hauptsache Hauptsache kochen, also Hauptsache was zu machen und sich was zusammenzuschnäppeln, ja. ist vielleicht auch nochmal ganz gut, bevor man, man ist ja manchmal dann doch eher ähm, naja faul oder verwöhnt, wenn man dann irgendwie doch schnell essen geht oder doch schnell Essen bestellt. Ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, der ja auch in der Pandemie so ein großes Thema war. Also beides war Thema, Essen bestellen und es wird irgendwie geliefert oder man hat dann gesagt, so jetzt mache ich es halt irgendwie selbst, weil ich kriege kaum noch Zutaten, die ich irgendwie wollte, jetzt muss ich irgendwie umdenken. Und ja. das finde ich auch so spannend, dass äh, Kochen mal wieder Uh, nicht uh,
1: Old Cuisine, aber auch nicht nur Pizza
0: sein muss, TK-Pizza.
1: Total. Und ich denke auch da immer, wenn du ja zu Hause sitzt und sagst, ich liebe Tiefkühlpizza, dann spricht doch nichts dagegen. Und wenn <lacht> irgendwie für dich die Tiefkühlpizza mit einer Extrascheibe Salami oder ein bisschen Extra Streukäse oder ein bisschen Öl oder was auch immer noch besser schmeckt, dann bist du doch schon am Kochen. Also das ist doch super. Und dann kannst du ja von da auch überlegen, Mensch, ich liebe die Pizza so sehr, vielleicht mache ich die irgendwann mal selber, weil ich einfach mal das ausprobieren möchte. Oder was auch immer, das ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hervorgeholt, aber <lacht> ich finde, die Leute brauchen sich ja nicht dazu zwingen, zwangsläufig irgendwie Sachen zu kochen. Also im Sinne von, von Grund auf neu zu machen, wenn es irgendwelche Fertigprodukte gibt, die dir gut schmecken, hey, ist die doch. Und vielleicht kommst du trotzdem irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ich probiere jetzt trotzdem mal selber was aus und dann ist das doch schön. Also auch da wieder, ich möchte da wirklich nicht als Missionar auftreten und den Leuten sagen, ihr müsst dieses oder jene so tun. Das sehe ich überhaupt nicht so. Macht das, was euch glücklich macht und dann ist das doch schön. Und wenn ihr Sachen seht bei anderen Leuten, wie zum Beispiel bei mir, die euch gefallen, wo ihr denkt, ach, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Ja, ist doch klasse. Also sehe ich genauso wie du.
0: Aber da bist du wirklich, glaube ich, fast der Einzige, der so
1: reagiert, weil ähm,
0: ich glaube, dass noch nicht so unbedingt gesagt wurde und ich höre auch schon ein paar nach Hause rennen. Tim hat gesagt, TK Pizza ist kochen. ja. Also ich, ich lege da jetzt eine Scheibe irgendetwas drüber. Aber ähm, das ist es ja eigentlich. Also äh, da geht es um, 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 um das Ausprobieren. Also eigentlich Inspiration. Ganz viel Inspiration für was auch immer. Und ich glaube, so ein Mix darf irgendwie sein, weil ständig muss irgendwie alles, also keine Ahnung, ähm, es kontrolliert ja auch keiner. Ne? Also ja. ich habe auch schon, ich ja, habe voll um mich, soll es gar nicht gehen. Aber ich hätte mal gesagt, ich habe schon mal eine Suppe auch aus dem Topf gegessen. Who cares? Ja. Einmal, wenn man krank ist. Who cares?
1: Ja, absolut. Natürlich. <lacht> das und schneiden wir raus. <lacht> <lacht> dann kommt natürlich noch das zweite Thema dazu, dass man sich natürlich dann noch Fragen stellen kann, wie viel Nährwert hat jetzt die Mahlzeit, die ich da gerade zu mir nehme. Aber das ist ja das ist ja ein ganz anderes, wie sagt man das, Pflaster ja. oder es ist ein ganz anderer Bereich wieder. Ne? Das kann man ja machen, wenn man es braucht
0: oder wenn man sich dafür interessiert. Ja. Aber ich glaube, das sind nicht so die Punkte, die du, glaube ich, darstellen möchtest. Ne? Von wegen, jetzt äh, zählen wir Kalorien und jetzt gibt es vielleicht dieses Gericht. Sondern ich glaube, bei dir, und das merkt man vielleicht auch, dir geht es wirklich um dieses... Machen, glaube ich. Ich glaube, dir geht es auch um dieses Handwerk, weil das macht irgendwie auch Spaß. Und besonders möchte ich auch sagen, da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos YouTube mit einem, y nur Y äh, mit Maxi Stettenbauer, der auch hier schon zu Gast war. Und ähm, ich habe mir mal so die K Kommentare durchgelesen. Das ist ja fast wie ein Fanclub, den ihr da habt. Hör nicht auf, mit Maxi zu drehen. Hör nicht auf, mit Maxi zu sprechen oder zu kochen. Und ähm, ja, da habe ich mir sogar was abgeguckt. Da gab mal ein Gericht. Das hat mich so ganz gut geschmeckt, wie Maxi fand. Und er meinte, ja, davon wird man jetzt nicht unbedingt süchtig <lacht> und abhängig. So, das war irgendwie ganz, 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 ganz nett. Aber wir haben gerade schon über zwei Aspekte eigentlich gesprochen schon in deinem Leben. Also seine Erfahrungen und deine Skills so als Moderator vor der Kamera, hinter der Kamera. Also du bist ja auch auf Bühnen, wo nicht immer Kameras dabei sind, aber Live-Publikum. Und auch so dieses Kochen. Ich würde gerne von dir wissen, ähm, verändert sich dann so diese erste Leidenschaft oder sagen wir mal so der erste Beruf, wenn man vielleicht ein, sein zweites Thema so findet und auch so groß aufbaut. Also wird dadurch deine Sicht zur Moderation irgendwie, wurde sie verändert? Hat sie sich geändert?
1: Das ist eine tolle Frage. Ich glaube nicht, weil ich in meiner Art als Moderator schon immer versucht habe, meinen authentischen, natürlichen Enthusiasmus für Gäste, Themen, Produkte, Firmen eben die Überhand gewinnen zu lassen, weil ich immer das Gefühl habe, dass es das ist, was sich als einziges wirklich transportiert. Ob du jetzt da vorne stehst und du mir ein Referat darüber hältst, wie toll Maschine XY ist, weiß ich nicht, ob ich da so viel von mitnehme. Wenn ich aber merke, du bist wirklich davon begeistert, dann ist das was, was mich erreicht. Und das habe ich eigentlich immer versucht, irgendwie in meiner Moderation so unterzubringen. Und das mache ich natürlich jetzt immer noch, nur dass es mir jetzt deutlich leichter fällt, <lacht> weil ich natürlich jetzt überwiegend über Themen ah, spreche, eben. die mir unglaublich viel Spaß machen und ich jetzt nicht mehr den Baukran oder irgendwie das Rechenzentrum in XY vorstelle oder das neue Fahrzeug der Firma so und so, sondern halt eben wirklich über die Sachen spreche, die mich selber tagtäglich irgendwie interessieren, an denen ich immer interessiert bin und die mich immer beschäftigen. Und deswegen ist es natürlich dann noch leichter. Also von daher hat sich meine Sichtweise auf die Moderation dahingehend eigentlich okay. nicht verändert. Nur, dass ich für ja. mich einen Weg gefunden habe, dass sie mich weniger Energie kostet. Sagen wir es einfach mal so. Aber dann ist es ja quasi wie ein Jackpot gerade. Also wenn du dein
0: Herzensthema jetzt auch noch anmoderieren kannst, in der Form so, wie, wie du es gerade machst, das ist ja eigentlich was ganz Tolles, was Großartiges. Also das, ich weiß nicht, ob das jeder über sich sagen kann, ne? dass irgendwie so zwei Leidenschaften oder vielleicht ein großes Wort Leidenschaft, aber du weißt, was ich meine, wenn die so zusammenkommen und man ja. das so ausüben kann und das vielleicht auch zu, zum Beruf macht, das ist natürlich großartig. Was hast denn du eigentlich zuletzt gekocht?
1: Was habe ich zu ich habe Gestern habe ich Spaghetti Sabaudilla gemacht. Das ist so ein italienisches Gericht, wo man einfach nur Spaghetti kocht und die dann mit Linsen und diversen Gewürzen dann irgendwie sehr, sehr schmackhaft okay. dann macht. Finde ich ein ganz tolles, einfaches Rezept. Viel Protein, hält einen lange satt, macht einen ja, irgendwie Linsen, glücklich klar. aufgrund der vielen mhm. Kohlenhydrate mhm. und so. Also Mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und ich will noch mal ganz kurz auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, dass das ein absoluter ja. Jackpot ist. Das empfinde ich tatsächlich auch so. Und jetzt, wo mhm. ich gerade darüber nachdenke, ist es auch so, ich hatte früher mal eine Firma, das war eine Werbeagentur, weil ich habe Mediengestaltung als allererstes studiert und hatte so die Idee, Mensch, das, das muss ja das allerbeste sein, wenn du für Firmen ganz tolle kreative Sachen machen kannst. Und dann habe ich, als ich die Firma hatte, festgestellt, dass eigentlich keiner was Kreatives haben möchte, sondern alle immer nur die Standardnummer. <lacht> ja. Und schon war das dann nicht mehr so das Riesenherzensthema. Okay. Mhm. Und beim Kochen, gerade wo ich das halt jetzt eben überwiegend eigentlich ja für mich mache, klar mache ich das jetzt auch mal für Firmen oder sowas, aber ich arbeite an meinem Kochbuch, ich mache meine Videos mit, mit Gästen, die mir am Herzen liegen, mit Themen und Gerichten, die mir am Herzen liegen da mache ich das ja wirklich nur für mich und da kann ich ja wirklich kreativ sein. Also das, ja, hast du schön gesagt, fühlt sich wirklich wie der Jackpot an.
0: Ja, und ich finde, das kann man dir auch
1: ansehen, denke ich. Aber
0: ich glaube, das ist so eine, so eine eigene Energie, die sich überträgt. Also wenn man etwas präsentiert und ähm, also ich meine, vor der Kamera, das können ja nun mal andere Leute sehen. Ich glaube, das wird dann auch immer gut, also wenn man davon überzeugt ist und es einem auch Spaß macht. Und gerade Essen, das ist ja sowas, das kennt jeder, das Macht jeder, ne? ähm, das ist ja dann auch mal ein Thema, wo mit sich fast jeder identifizieren kann. Du hast doch mal gesagt, dass eigentlich jeder kochen kann. Wir haben schon gerade so ein bisschen drüber gesprochen, was es eigentlich auch äh, so heißen mag. Ähm, das heißt, man kann es oder man muss es nicht erlernen. Aber glaubst du auch, dass es irgendeinen Aspekt beim Kochen gibt, den man vielleicht nicht erlernen kann, wo man aber
1: trotzdem so ein bisschen Talent
0: mitbringen muss?
1: Ich glaube, dafür bin ich selbst nicht ausreichend Profi, als dass ich das beurteilen könnte. Also ich glaube, man kann sich wie in vielen anderen Bereichen in alles reinfuchsen. Und die eine Sache fällt einem dann leichter als die andere. Ich zum Beispiel hasse Backen. Ich finde Teig mhm. unglaublich kapriziös. Geht mir tierisch langweilig. auf die Ja, also ich finde ja, find ja Sachen, die ich, also gebackene Sachen, die ich esse, ob das jetzt Brot ist oder andere Teigwaren, toll. Aber, dass ich da auf so viel achten muss. Stimmt die Raumtemperatur? Hat der jetzt lang genug gegangen? War die Hefe toll? Weiß ich nicht was. Also du merkst schon, und auch die Zuhörer von dir wahrscheinlich, wie ich das jetzt sage, dass ich da total der Amateur bin. Ja, da fehlt mir auch einfach die Leidenschaft für. Also ich backe, klar, aber oftmals geht es mir richtig auf die Nerven. Und das ist so was, wo ich glaube, okay. da schlägt einfach nicht hundertprozentig mein Herz für. Von daher wird es wahrscheinlich immer was sein, was ich jetzt nicht mit unglaublich viel Freude und Leichtigkeit mache im Vergleich zu anderen Sachen, die mir viel Freude bringen. Und das wird, glaube ich, allgemein beim Thema Kochen und Backen so sein, dass du Sachen, die dir viel Spaß machen, natürlich viel mhm. schneller und leichter lernst und auch lernen willst, als Sachen, die du vielleicht nicht so spitzenklasse findest. <lacht>
0: Ja, vielleicht schon, genau. Ich hatte nur so überlegt, ob es da vielleicht irgendetwas gibt. Talent ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber wo man vielleicht, keine Ahnung, dieses Zusammenspiel, dieses, weil zum Beispiel, man kann ja schon sehen, wie unterschiedlich Menschen sind, wie sie würzen. Also ja. ob sie alles abzählen, ob sie es ganz vorsichtig machen oder einige würzen ja, bevor sie irgendwas probiert haben. Ne? So war mein Vater immer mit Salz und Pfeffer oder irgendetwas vorgeschmeckt zu haben. Da wusste ach komm, das, das passt schon. Oder ob einige so denken, das habe ich mal mit, mit, äh, mit einer Linsensuppe gemacht. Ich dachte mir nur, Thymian und Rosmarin mal so ein bisschen. Ich probiere mal, ich könnte mir das irgendwie so ganz cool vorstellen, mit einer Süßkartoffel äh, drin, also zum klassischen deutschen Linseneintopf äh, und so. Und das war großartig. Ich habe ähm, aber auch Freunde, die, wenn es nicht irgendwo steht oder vorher nicht mal ausprobiert wurde, dann halt so nie würzen würden. Und also es ist ganz interessant, auch Leute dazu beobachten, wenn es gerade um das Thema Würzen oder Verfeinern geht mit Kräutern. Und da frage ich mir, ist das vielleicht so ein Gespür oder so ein Gefühl, was man mitbringt? Weil man bildet sich etwas ein, das könnte vielleicht gut passen. und einige sagen irgendwie, nee, weiß nicht, kann ich mir vielleicht nicht vorstellen, deswegen bleibe ich bei Salz. Ich möchte es ja. nicht versauen. Sonst äh, das war so, meine,
1: so mein ja, Gedankengang
0: kann mir, im Kopf. Ne?
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Oh, ne? Also okay, wenn du selbstbewusst spannend. bist, dass du sagst, ach, das habe ich jetzt schon so häufig ausprobiert, das so zu würzen und das hat immer gut geschmeckt und ob da jetzt irgendwie zwei Löffel zu viel oder zu wenig von drin sind, macht am Ende den Braten nicht fett. Ich glaube, wenn man da mit einem bisschen Selbstbewusstsein und Leichtigkeit geht, dann fällt einem das natürlich deutlich leichter, als wenn man, ich nehme da gerne meine, meine Freundin als Beispiel, bevor die irgendein anderes Gewürz dazu tut, auch wirklich nur so eine Messerspitze, da fragt die dann erst nach und sagt, ja, kann ich das da rein tun Aber das ist dann, glaube ich, einfach nur die fehlende Erfahrung und halt irgendwie die Sorge wieder, dass man was falsch machen könnte. Und das kann man ja im Grunde nicht. Und auch da muss man wieder das Thema Würzen das ist ja auch so ganz spannend sagen, dass man ja wieder vieles relativieren kann. Also sowas wie Salz und Säure und zu süß mhm. und was auch immer. Wenn man da so ein paar Tricks und Kniffe kennt, dann lässt sich das ja auch leicht wieder irgendwie retten. Von daher, ja, ja. Äh, glaube ich. Es gibt bestimmt Sachen, da wird es, also ich denke die ganze Zeit noch drüber nach, was du gesagt hast, ob es Sachen gibt, die man irgendwie so mitbringen kann, wie eine Art Talent oder sowas. Was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht, dass äh, der eine oder die ein oder andere mit, mit dem Messer besser umgehen kann, als dass jemand anderes kann. Und da ist dann die Frage, ist das jetzt einfach ja. nur gelernt, ja, weil die Person das so häufig gemacht hat? Oder hat die einfach eine, eine bessere Fingerfertigkeit oder sowas in die Richtung? Das kann ich mir schon mit äh, vorstellen. Ansonsten mhm. glaube ich, dass es immer auf die eigenen Ambitionen und Interessengebiete ankommt, wo man besonders stark oder eben nicht ist. Und vielleicht etwas
0: Gespür? Dann würde ich vielleicht so ne, Talent durch Gespür ersetzen. Und ob man dann nun irgendwie diese Messerschneide-Fertigkeiten oder Fähigkeiten dazu zählt oder auch einfach nur, das, das finde ich mir ganz ja. gut, das Selbstbewusstsein. Ich bin selbstbewusst beim Würzen. So, das ist, ja. das ist doch großartig. <lacht> genau. ja. Und du hast gesagt, du lebst jetzt seit, was waren das, zehn Jahren vegan? Pi mal Daumen ungefähr und aber auch schon ganz lange vegetarisch, weil deine Mutter hat dich quasi zum Vegetarier gemacht, weil sie hat dich irgendwann mal entschieden, Vegetarierin zu sein und du warst noch sehr klein oder jung und du hast gesagt: Na gut, bevor du doppelt kochen musst, Liebe Frau Mama, fällt ich es irgendwie aus. Auch und ihr habt das durchgezogen. Und so dieses Vegetarier- sein und Vegan-Sein, das war ja das, was du eigentlich auch negiert hast, so am, am Anfang. Das man, man spürt ja so eine Grundmessage und man hat das Gefühl von wegen, gleich kommt die Aufklärungskeule, die ja manchmal richtig ist und wichtig ist, das verstehe ich auch, aber manchmal auch nicht immer so gewollt oder nicht vielleicht adressatengerecht dargelegt wird. Und ähm, ich habe mich so gefragt, ob ähm, so dieses Thema Kochen, oder ich habe es genannt, eigentlich ist es ja auch so Ernährung eigentlich, ähm, so ein fehlendes Puzzleteil bei dir war, bei dir war dass du, ähm, du hast es vorhin eigentlich schon noch gesagt, aber das ist so meine nächste Frage, abgesehen von den Autos oder von den Produkten, die du vorstellst, hat dir vielleicht dieses Thema gefehlt, um zu sagen, ja, jetzt kann ich etwas vielleicht viel besser.
1: Schön, ja, ich habe tatsächlich mal so ein kleiner Einblick letztens mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, weil die mich gefragt hat, was denn jetzt an meiner Arbeit als Moderator, weil du das direkt so wunderbar ertappt hast, anders ist als an meiner sonstigen Arbeit als Moderator. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich, glaube ich, nie Moderator werden wollte. Ich habe damals im Fernsehen Leute gesehen, die Computer gespielt haben und die damit mhm. Geld verdienen konnten. Und ich habe gedacht, das ist ja das Beste, was es gibt, also Giga-TV damals. Ja. Und dann habe ich mich da beworben, weil ich war Profispieler, also ich habe früher mit Counter-Strike mein Geld verdient und habe damit mein Studium finanziert, wusste nicht, was ich beruflich Ach, machen will, cool. wusste nur, dass ich irgendwas mit Computern machen möchte. Und als ich dann jemanden gesehen habe oder sogar mehrere Leute und die auch noch sehr nett schienen mit einer tollen Atmosphäre, die damit Geld verdienen, wusste ich, ja, okay, das ist mein Ding. Und so bin ich dann bei der Moderation gelandet. Und Moderation war dann eben die Begleiterscheinung vom Zocken, was ich ja eigentlich gerne machen wollte. Und jetzt ist es im Grunde wieder so, dass ich gesagt habe, ja, ich moderiere zwar jetzt immer noch, aber kochen ist mein Ding und das macht mir auch seit klein auf irgendwie Spaß und ja, vielleicht ist es das Puzzleteil und vielleicht bauen ja, sich die ja. Puzzle gerade zusammen aus, früher zocken und heute kochen. <lacht> also vielleicht ja, hast
0: du schön gesagt. Genau, also das war so, ist natürlich dir in den Mund gelegt, ne? aber so meine, meine Frage, hast du jetzt endlich das Thema gefunden, was du moderieren möchtest so ungefähr? Ne? Also hast du jetzt endlich ein Thema, ja. was so dein Thema ist? Und ich kann dir auch sagen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, weil ich habe immer oder ganz öfter schon mal gehört, dass, dass Kurt Krümmer gesagt hat, ähm, naja, wie soll ich denn mein Können beweisen. Ich kann das zwar ähm, an fast machen, aber er meinte, er würde gern Schreiner werden, damit er was herstellen kann und alle anderen das sehen können und so. Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist auch etwas, wenn man auch etwas kocht und das stellt man dann da und man kreiert das. Ne? Ähm, du kannst es nicht nur essen, sondern es können auch irgendwie alle sehen, ob das vielleicht auch so ein wichtiger Punkt ist von wegen, ich kann das zwar jetzt moderieren, also obwohl es zwar so, jetzt kann ich so um das moderieren sein, aber ich kann damit gut umgehen, ich kann, ich kann das anderen sehr wunderbar äh, präsentieren aber jetzt habe ich was wirklich mal hergestellt das habe ich ein thema was wirklich in echtes hier hier könnte sehen und so
1: das finde ich irgendwie ganz spannend ja. soll das andere nicht schmälern?
0: aber ich glaube du weißt, was ich meine
1: genau. ich weiß ich weiß total ja. was du meinst und ich glaube dass es auch genau das ist weil ich auch vorher das gefühl hatte dass ich halt wie so eine art model einfach nur hingestellt werde und dann da das aushängeschild für die firma das produkt oder was auch immer bin aber letztlich trotzdem nicht teil davon also das ist ja nicht inklusiv, ne? wenn du als Moderator irgendwo stehst und ja, das dein Job das ist stimmt. es, irgendeinen ja. Gast oder ein Produkt in den Vordergrund zu rücken, ja. dann bist du trotzdem nicht Teil davon. Du versuchst, ja. jemanden gut dastehen zu lassen und versuchst, irgendwie Inhalte zu vermitteln. Aber trotzdem fühlst du dich irgendwie immer wie ein Fremdkörper. Und jetzt beim Kochen und eben auch ja. den Videos, die ich da mache, habe ich das Gefühl ich teile meinen Enthusiasmus mit den Leuten und im Idealfall erreiche ich die. Und das können die Leute vor dem Bildschirm sein, das können aber natürlich auch die sein, mit denen ich zusammen im Studio koche. Dass ich sage, ich schaffe da eine angenehme Atmosphäre, das ist gesellig und wir machen da was zusammen. Und das ist schön. Mir persönlich fällt es trotzdem gerade noch ein kleines bisschen schwer, mich auf diese neue Rolle einzulassen, auch wenn es thematisch hundertprozentig das ist, was mir viel Freude bringt. Aber dadurch, dass ich so lange als Moderator gearbeitet habe, bin ich es wirklich nur gewöhnt, jemanden anderen oder etwas anderes ins Rampenlicht zu stellen. Und jetzt versuche ich natürlich mein Thema, Kochen und Ernährung, ins Rampenlicht zu stellen, komme aber ja nicht zwangsläufig drum rum, dass mein Fuß auch mit drin steht im Rampenlicht. Und das ist für mich noch gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, weil das einfach nicht unbedingt meinem Naturell entspricht. Das war auch immer was, warum mir die Moderation so viel Energie abverlangt hat, weil mhm. ich eigentlich relativ introvertiert bin und du bei der Moderation natürlich die Maske aufsetzen musst und sagen musst, okay, jetzt ist Showtime und los geht's. Und auch wenn ich dann dafür sorgen konnte, dass jemand anderes brilliert und in dem Vordergrund steht, war ich ja trotzdem zwangsläufig Teil des Rampenlichts. Und ja, da stimmt. suche ich gerade noch so ein bisschen nach meinem Weg, aber das wird schon klappen. Ja. Und Kochen kann ja auch ein bisschen Eskapismus sein, oder? Also einige nutzen ja Kochen,
0: um sich irgendwie abzuschotten und äh, da jetzt so für sich irgendwas klein zu schneiden und irgendwie ähm, köcheln zu lassen. Und ich habe auch mal gelesen, du bist eine Person, die in regelmäßigen Abständen auch manchmal so die, das Alleinsein braucht, um sich zu sortieren und zu resetten.
1: So. Du, du bist so gut informiert, also an der Stelle wirklich mal Hut ab an dich, äh, Matze, <lacht> wirklich fantastisch, kann ich, kann ich an der Stelle nicht anders sagen. Ja, passt zu dem, was ich glaube ich gerade gesagt habe, also ja, total, es, gibt, ja. es gibt ja, ja viele Leute da draußen, ich habe das vor ein paar Tagen noch gemerkt, da war ich auf so einer Preisverleihung, da ist jemand auf die Bühne gegangen und hat ganz laut erzählt, dass er sehr introvertiert ist und alles hat danach geschrien, dass das nicht stimmen kann eigentlich. Ähm, ja, schon beim Thema, beim Wort laut. Ich ja, äh, bei war. mir ja. ist es wirklich so, dass ich, wenn ich zum Beispiel bei so einem Job war vorher oder so, möchte ich mich danach am liebsten drei Tage irgendwie verbuddeln und möchte ja. irgendwie meine Batterie wieder aufladen, weil, weil das mir so viel abverlangt hat. Und beim Kochen, egal ob ich das jetzt hier zu Hause für mich mache oder halt eben im Studio mit Leuten, da zieht es mir nicht so sehr die Batterie leer, weil das mhm. trotzdem irgendwie, genau wie du das gerade gesagt hast, ein Raum ist, wo man irgendwie Zeit für seine Gedanken hat und irgendwie es mich keine Energie kostet. Also, ja, Eskapismus ja. Ist, ein, äh, ist, ist ein gutes Schlagwort. Hast du vollkommen recht. Ja,
0: ja ist irgendwie ganz cool. Ich stimme das immer so vor, weil ich es irgendwie auch selbst nutze, weil das vielleicht etwas Meditatives hat. Wenn man etwas schneiden muss, dann ist die Konzentration ja auch erstmal bei der rechten und bei der linken Hand und bei dem Messer und bei der Zutat. Und so, dann ist man vielleicht erstmal so fokussiert, dass vielleicht jetzt die. Pakete 1, 2, 3, die man so immer mitschleppt, vielleicht nicht gerade so präsent sind. Ja, irgendwie auch, auch, auch ganz spannend. Jetzt, äh, wir haben im Vorgespräch, glaube ich, kurz auch über Interview und Interviewtechniken gesprochen. Und äh, bis ich gesagt habe, halt, stopp, dazu habe ich eine Frage. Und ich äh, wollte die Frage eigentlich als allererste nehmen, aber ich habe sie ähm, jetzt unten geschoben, weil ich es irgendwie ganz spannend finde, weil wir, wir haben jetzt dein, ich sag's mal, dein Konzept verstanden und das ist auch irgendwie total, total super und es wird auch Gäste geben. Vielleicht gibt es ja mal eine Kochtour. Kochbuch haben wir auch, auch schon gehört. Jeder ist hier Zeuge. Ähm, das ist eine Frage, die kann man nur dir stellen. Ist das Kochen eigentlich die bessere Interviewtechnik?
1: Ob das die bessere ist, vermag ich nicht zu beurteilen, aber ich glaube, es ist eine sehr dankbare, weil man eben diese Intimität hat die Erzwungene, so möchte ich es fast mal nennen, ähnlich wie bei einer Party. Du bist irgendwie irgendwo und die haben eine ganz tolle, große Wohnung oder ein ganz tolles, großes Haus und irgendwie treffen sich trotzdem alle in der kleinen Küche, weil man da so schön <lacht> mümmeln kann und es so super gesellig ist. Und ich glaube, dass das einfach eine tolle Plattform ist, um Gespräche zu führen, weil man… Blicken aus dem Weg gehen kann, weil man zwischendurch was trinken und essen kann, weil man schnell gemeinsame Themen finden kann, weil man sie parallel in der Hand hält. Ne? Ich mhm. habe den Drink in der Hand oder ich habe irgendwie meine kleinen Pesto-Cracker in der Hand und kann im Zweifelsfall darüber reden. Und ich glaube, beim Kochen ist es genauso. Ich glaube, wann immer man was zusammen macht, man kann sich auch zusammen in den Garten stellen, wenn das das Thema ist, was man gerne macht. Und wir machen jetzt zusammen Gartenarbeit. Und du erzählst mir was darüber, wie ich jetzt hier die Rosen am besten schneide. Und währenddessen buddel ich einfach ein Loch, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Mache ich was und ich glaube, es wird mir leichter fallen, mit dir in dem Moment zu reden. Und auch freier zu reden, als wenn ich irgendwo sitze und es sich nur darauf konzentriert, dass ich möglichst nett gucke und dass ich dich irgendwie anschaue, Blickkontakt halte und auf deine Frage präzise eingehe. Also von daher glaube ich, dass Kochen sehr dankbar ist als Plattform, um Gespräche zu führen. Tiefergehende, genau. Und mhm. das ist auch schön, ich hoffe, ich hole ich nicht zu so weit aus, sonst musst du mir das bitte sagen, Matze. Das ist auch was, was ich tatsächlich jetzt bei mir im Studio, bei meinen Aufnahmen gerade bemerke, dass da ein kleiner Wandel stattfindet, weil ich habe in die Gastvideos am Anfang ganz, ganz viel Zeit und Energie gesteckt, zu sagen, okay, ich denke mir ein Rezept aus, was zu dem Gast in irgendeiner Art und Weise passt. Und dann versuche mhm. ich einen Mix aus, ich interviewe den Menschen auf nette und natürliche Art und Weise, versuche ja. gleichzeitig dem das Rezept näher zu bringen und noch zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Also so ein bisschen so eine Dreierteilung mit dem Publikum und sowas. Das war so die, die, die Idee und da habe ich gemerkt, ich, ich werde allem gerecht, aber, aber irgendwie auch gar niemanden. Also weder dem Gericht noch dem Gast. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, nee, komm, wir machen das anders. Der Gast oder die Gästin schlägt selber ein Rezept vor, was sie oder er gerne macht. Und ich gebe da vielleicht nur einen kleinen veganen Twist zu, was uns beide einfach direkt auf ein ähnlicheres Level hebt, weil wir sagen, wir machen was gemeinsam. Du bringst dein Rezept mit und zeigst mir, wie das geht. Und ich habe vielleicht zwei, drei Ideen, was man da irgendwie als veganen Twist mit einbringen kann. Und so ist es mhm. viel mehr ein Miteinander, als wenn der Gast vorbeikommt und ich sage, also, hör mal, ich habe da was ganz Tolles für dich vorbereitet und ich zeige dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Ach, und nebenbei stelle ich dir ein paar Fragen. Ist natürlich nie von mir so gemeint gewesen, aber habe ich gemerkt, dass da die Gefahr besteht. Und von daher, ja, ist Kochen toll, <lacht> um Gespräche zu führen. Trotzdem muss man sich Gedanken machen, wie man es am besten macht.
0: Ja, das stimmt. Aber man ist dann irgendwie auf einer ganz anderen äh, Augenhöhe. Ich finde das auch irgendwie super intim auch. Ich habe mal ähm, mich über Japan informiert und da habe ich mal irgendein Koch oder ein, ein, ein Teehersteller hat mal gesagt, Tee kochen ist eigentlich also im, im ursprünglichen Sinne die Frage an den anderen, wie geht's dir so Und wenn du, wenn ich dir Tee koche und Tee kochen war ja früher nicht Teebeutel, sondern mit Kräuter in ein Sieb und aufmischen und aufgießen und so und ziehen lassen und so dann einfach die Frage wie geht's dir und wie möchtest du deinen Tee haben und welchen Tee möchtest du haben und das habe ich mir so überlegt eigentlich vielleicht ist es auch ganz spannend psychologisch, aber ähm, warum geht es einem gut, wenn man Gästen was anbieten kann? Ich glaube auch, dass die meisten glaube ich eher, bessere Gastgeber sind oder sein wollen, als Gäste zu sein. Also das Gast ist natürlich vielleicht auch die einfachste Rolle, aber das ist doch immer ein tolles Gefühl, auch wenn man nur ein Paket aufschneidet willst so ein bisschen Brot? Heißt ja nicht, ich habe es irgendwie selbst gemacht, sondern schon alleine so der Akt, ich schneide dir mal ein bisschen oder uns mal was auf und komm, wir tunken das mal in Öl und so. Das sind ja meistens nur, nur die kleinen Dinge. Das sind ja eigentlich so die, die Glücksmomente. Oder wenn irgendwie nur so Fingerfood steht, du hast vorhin schon gesagt, vielleicht auf der Party in, in der Küche und wenn da jeder reingreift und man guckt irgendwie, hast du noch eine Gurke für deinen Gin Tonic? Schneide dir kurz eine auf. Ist jetzt nicht ja. kochen, aber das ist so das Thema Ernährung und wir machen was zusammen oder das ist so unmittelbar, glaube ich, vielleicht ist es das. Ich mache schnell was und ich kann dir das gleich geben und man kann es gleich verzehren und so. Das ist, glaube ich, echt super, super ähm, spannend. Ich glaube, deswegen sind auch ganz viele Kochformate, Ernährungsformate erfolgreich. Das ist auch, auch super spannend. also Das, das schon kann mal ich gewesen. mir auch vorstellen. Und so glaube, unterschiedlich, wie sie auch sind. Aber, ja, total. Ja.
1: Ich glaube, dass das einfach auch viel mit Wertschätzung zu tun hat. Ich weiß nicht, ob man das mhm. jetzt genau auf die ganzen Kochformate irgendwie übertragen kann. Aber wenn wir jetzt über unser persönliches Umfeld oder sowas sprechen, Freunde von dir kommen ja. vorbei und du machst dir Gedanken, ja. das hat ja einfach was mit Wertschätzung und Liebe zu tun. Absolut. Und das ist, glaube Absolut. ich, auch was, was ich daran so sehr schätze. Und auch da finde ich wieder, es geht nicht darum, und du hast das gerade mit dem, mit dem Kräuterbaguette so schön direkt als Beispiel mit reingebracht, dass du da jetzt total was vom Teller reißt und irgendwie Spitzenkoch bist und so weiter. Es geht einfach nur um die Geste, dass du sagst, ich habe mir Gedanken gemacht, ich weiß, du magst das und das gerne. Das ist doch super. Und das bietet doch so eine schöne Plattform, um dann gemeinsam schön Zeit zusammen zu verbringen. Und das liebe ich daran. Ach, gemeinsame Zeit, die wir jetzt auch
0: hatten. Und schon ist irgendwie so viel Zeit schon vorbei. Das war... <lacht> Wirklich ein ganz tolles Gespräch. Eine Frage habe ich aber noch. Die ist bei allen gleich. Ich bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Ich hoffe, sie ist trotzdem einzigartig. Mich würde interessieren, was ist in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest? Ist noch ganz viel davon passiert? Also wieder Fokus aufs Hier und aufs Jetzt. Liebevolle... Die Frage kommt immer zum Schluss.
1: <lacht> ja, nee, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ist ja trotzdem eine ganz, ganz schöne Frage. Mhm. Ich... Hab das Glück, dass ich viele Leute in meinem Umfeld habe, die sehr liebevoll sind und die sehr darauf achten, dass es anderen Menschen in ihrem Bekanntenkreis und auch außerhalb gut geht. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber das ist tatsächlich so was, was mir sehr am Herzen liegt. Und da vielleicht auch mal der Aufruf, ich weiß nicht, ob ich mir das erlauben kann, aber... Es gibt so viele Leute mit Reichweite da draußen. Da geht es jetzt nicht nur um, um euch irgendwie in eurem Bekanntenkreis, sondern eben auch diese ganzen Leute, die schon bekannt sind und Reichweite haben. Macht euch doch ab und zu vielleicht ein paar Gedanken, wofür ihr das nutzen könnt, um irgendwie was zu bezwecken. Also das, das wäre was, was mir am Herzen liegen würde, wovon ich mir mehr wünschen würde, dass die Leute auch über ihren Erfolg und Reichtum hinaus nicht vergessen, dass wir ja in Gesellschaft sind, dass, dass, dass wir soziale Wesen eigentlich von Natur aus sind und Interesse daran haben sollten, dass es uns allen gut geht, denn dann geht es uns selbst auch noch besser. Und das, das würde ich mich sehr freuen, wenn das mehr passiert noch auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu sehr ein Downer fürs Ende. Im Gegenteil,
0: das ist eine total schöne Message. Und was eigentlich die Frage ja so äh, bewirken soll, da wünscht man sich nichts Materielles für sich selbst, sondern das sind ja so die Momente, wo man sich einmal kurz fokussiert und sagt irgendwie, was ist jetzt gut, was darf so bleiben und ne, so, wie es mir jetzt und äh, was können wir in der Gemeinschaft irgendwie auch nochmal tun und so. Von daher war das wie total klasse und äh, ja, und uns geht es ja auch schon besser, wenn man dir halt noch weiter folgen kann. Und ich habe ge gehört und gesehen und gelesen, es kommt, also jede Woche soll es ein neues Kochvideo geben. Und das heißt, ich werde natürlich alles Notwendige von dir auch in die Shownotes packen. Also dein YouTube-Kanal besonders und äh, auch Instagram und so weiter und so fort. Da könnt ihr auch äh, Tim kontaktieren, wenn ihr Inspiration sucht oder Themen habt oder wer auch immer. Und dann sind wir ganz gespannt. Wie konkret ist denn das Kochbuch? Worauf darf man sich dann noch freuen? Ich sag mal, wir stehen kurz vor Weihnachten.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Ja, das ist konkret. Das wird wahrscheinlich jetzt über die Weihnachtszeit, also im Winter kommen. Ich kann nicht versprechen, ob wir es noch vor Weihnachten schaffen oder ob es dann erst im Frühjahr kommt. Das kann ich dazu sagen, dass es auf jeden Fall konkret ist und dass ich versucht habe, mal einen etwas anderen Twist mit reinzubringen, weil es gibt ja schon unglaublich viele Vegan-Kochbücher. Ich glaube, wer mich verfolgt, weiß, dass mir Geschmack wichtiger ist als das Aussehen. Und da könnte ich vielleicht schon mal so einen kleinen Hinweis darauf geben, in welche Richtung das Kochbuch geht. Da geht es einfach auch darum, einfach ein bisschen Spaß zu haben und vielleicht zu sagen, Mensch, das sieht jetzt nicht fantastisch aus, aber... Ich probiere es trotzdem mal aus, wenn der sagt, das schmeckt gut. Nee, super. Also das klingt natürlich spannend und ähm, da freuen wir uns natürlich drauf. Und
0: um den Druck mal ein bisschen zu erhöhen, das wäre vor Weihnachten schon noch ganz gut. ja. Du musst auch an uns denken, wir brauchen alle Geschenkideen. So, das drückt äh, die da jetzt. Äh, nicht <lacht> Danke, liegen. Nein. Also, Tim, hattest du das Gefühl, du hast mal über was anderes gesprochen,
1: aber trotzdem
0: zum gleichen Thema
1: es war wirklich ganz toll. Also ich habe das ja gerade eben schon gesagt, Matze, und das ist jetzt nicht irgendwie schleimig gemeint oder sowas. Du hast dich da ganz super vorbereitet und hast ganz tolle Fragen gestellt. Ich wusste gar nicht, was ich zu erwarten habe. Und das ist ja auch ganz mhm. toll, dass es so ist. Ich wusste nur, dass es wahrscheinlich nicht die gleichen Fragen sind wie sonst. Und das waren sie nicht. Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit und bedanke mich dafür, dass du hier mir und natürlich auch anderen Leuten so eine tolle Plattform gibst, Matze. Also ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne und jederzeit
0: wieder und äh, wie gesagt, schön, dass du heute mein Gast warst und ja, liebe ZuhörerInnen, seid auch nächsten Monat wieder mit dabei. Immer am 13. gibt es eine neue Folge Mats Matzab, der Podcast mit den einzigartigen Fragen und dann äh, noch ein, eine schöne Zeit, Tim.
1: Bis bald. <lacht> Wünsche ich dir auch, danke. Matzab. Ich glaube, äh, er <lacht> <lacht> Jo.
0: Mann, du bist gefeuert.